0: FM Station in PR,
1: La Z, WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez, y a través de la aplicación La Música, orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta, India sábado 28 de octubre, Coca-Cola Music Hall Buenos días Puerto Rico Buenos días América, comienza Nación Z, nacional, hoy viene, llegó el viernes, viernes 22 de septiembre del año 2023, soy Leito Día y estoy vivo, gracias al señor, contento de estar con todos ustedes, bien rápido tremendo, a quemar el cañaveral como corresponde, pero antes
2: a los titulares, con Emanuel Pacheco Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ante el hecho de que la intoxicación por sustancias controladas es una de las principales causas de muerte entre los confinados, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar anunció ayer jueves que la agencia trabaja en varias iniciativas dirigidas a proveerles a los reclusos herramientas para superar la adicción y detectar el ingreso ilegal de drogas a las cárceles. Por otra parte, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, José Bernardo Márquez, anunció ayer jueves una propuesta legislativa a, tra a través de la cual busca mitigar la baja demográfica que enfrenta el país mediante el establecimiento de extensiones y créditos contributivos. Por último, Luma Energy solicitó al negociado de energía de Puerto Rico a imponer un aumento de 4.21 centavos por kilovatio hora a los abonados residenciales para el trimestre que comienza el 1 de octubre a raíz de los costos en exceso por compra de combustible que se registraron entre julio y agosto. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z
1: Nacional por El Habla Música y Z93 la, 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 Y estamos ya de regreso comenzando nuestro programa hoy viernes, viernes, llegó el viernes estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z tempranito como corresponde Espero que hayan desayunado y los que no estén justo para así hacerlo. Besitos en el cutis para todos y todas también. El número de teléfono, como todos los días, hago hincapié en este número de teléfono, que a mi juicio es sumamente importante. Usted debería anotarlo. Si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica, este es el número de llamar, 787-722-2977, 722-2977. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, eh, al amanecer estaba yo verificando este asunto de, 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 de Luma, ¿verdad? lo que hago siempre, y había 1,962 abonados sin energía a esa hora de, de la mañana tempranito. Sin embargo, a las 7 y 59 ahorita, hace unos minutos, ese número subió a 2,582, siendo San Juan el mayor problema en este momento con 1,300 74, recuerden siempre que es millón y medio. Ya veo los titulares y la folloneta porque Luma ha planteado que se gastó una cantidad extraordinaria cara de combustible y que hay que hacer un ajuste en términos de lo que pagamos, no porque Luma quiera, sino porque es el costo de energía, es el ajuste de combustible. Cuando baja, no hay titulares. Cuando baja, se quedan calladitos estas pájaros en la opinión pública. Cuando tienen que subir para pagar ese petróleo, entonces forman el revolú. Nada. Cosas que pasan para tratar de crear odio y desasosiego en la población. Eso no lo controlamos nosotros, igual que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, subía cuando subía el costo del petróleo. En aquella época no había problema porque Jaramillo decía que eso era así, que estaba bien y que no podíamos hacer nada. Hoy en día sabemos los abonados que no tienen energía porque Luma viene obligado a decirlo. Cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica no sabíamos quién pepino tenía luz y quién no. ¿ves? Así que quién sí y quién no, pero así son, son las cositas. Bueno, de otra parte, y entrando ya a la política, Jennifer González dice hoy que no va a la erradicación del gobernador. Pues por supuesto que no puede ir, si va a correr para el gobernador a ella también. ¿Cómo rayo va a ir a apoyar al gobernador? Así que eso para mí no es noticia. Lo que sí es interesante es que dice que personas que participaron en el chat y que la apoyan a ella en la candidatura, como Elías Sánchez, esos son gente honorable. Los demás son unos tráfalas. Mire qué interesante. Jennifer González fue la primera que pidió la renuncia de Ricardo Rosselló y todos los que estaban en el chat. Eran unos indeseables. Unos bandidos, unos mequetrefes. Eso decía ella. Busquen los titulares, busquen los periódicos. Eso hace poquitos años atrás. Y hey, 2019, aquel veranito, bueno, chévere. Sí, ella pedía renuncia a todos esos paros, eran todos unos indeseables. Ahora, todos aquellos indeseables, los que la apoyen a ella son gente seria y decente. Los otros siguen siendo unos tráfalas. ¡Sí! Así es la política. Si ese pájaro o pájara me apoya a mí, es tremendo. Es una persona oculta, extraordinaria int Entonces ella dice que hay gente de ese chat que apoya a Pierluisi. Pierluisi no fue el que dijo que toda esa gente era unos ostráfala. Lo dijo Jennifer. Así que yo no veo ningún problema de que alguien que estuvo en el chat si quiere apoyar a Pedro Pierluisi. No hay inconsistencia porque Pedro Pierluisi nunca le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló. Nunca cogió eso de política. Y hoy la comisionada dice... Que esa gente del chat no cometieron delito, Que lo que cometieron fue una imprudencia Eso no era lo que tú decías Jennifer Tú decías que habían delitos ahí Eso lo dijiste tú sí. Que Ricardo Rosselló y todos los que estaban en el chat Habían cometido delitos y tenían que largarse de ahí Hoy no, hoy fueron imprudencia Para que usted vea lo que es ser un embustero O una embustera, porque hay que ser inclusivo Sí, una verdad en el 19 Cuando le convenía eliminar a todo el mundo Para ser candidata a la gobernación Pero Wanda Vázquez le robó el tiro y juramentó Ella se quedó con el mocho amolado, ¿Eh? ahora si me apoya a mí, no, esa gente no cometieron delito, hay unos que yo no quiero volver a ver más, embuste Jennifer, si te apoya, los quieres volver a ver, si Ricardo Rosselló, oigan bien, que ya yo estoy viejo, saben, estoy bastante viejo, si Ricardo Rosselló esta tarde, a las 3 de la tarde, por Facebook, se dispara en vivo y apoya a Jennifer González, cosa que no va a ocurrir, pero si ocurriera, Jennifer diría a los tres minutos de ese mensaje que este ha sido un gran gobernador, que, que se cometió una grave injusticia, que incluso ella está revaluando las posiciones que tuvo y sin lugar a dudas estamos ante una persona pues, que cometió una imprudencia, pero jamás fue un delito, que hizo grandes obras por Puerto Rico y que eventualmente ella sabe que el pueblo puertorriqueño ¿verdad? Este, tendrá una opinión distinta de él y que ella agradece infinitamente el apoyo de una persona que, que dio todo por Puerto Rico y que ya sabe que el movimiento estadista es una persona respetada, admirada y muy querida. ¿Verdad que diría eso? Claro que diría eso, seguro. No, tonteja que va a ser, tonteja. Seguro, todo el que me apoya a mí, pues es una persona seria. Si apoya al otro, pues son unos tráfalas. Seguro, y no los quiero volver a ver, como dice hoy. No los quiero volver a ver. Dice, eh, mire, mi hermano, así es la política, ¿sabe? Nada nuevo. No tiene que ver con Jennifer, tiene que ver con los políticos, sean estadistas, estadolibristas, independentistas, victoriosos, dignidosos. El político busca votos, el político busca endosos, el político justifica las actuaciones indebidas, impropias de la manera que sea de aquellos quienes lo apoyan. El político condena, rechaza. Y deplora todo aquel que no le apoya y pone en el superlativo, en la exageración, cualquier actuación que tuvo esa persona en su vida. Así funciona el poder. Todo el tiempo así funciona el poder. Los que no me apoyan a mí son unos tráfala y los que me apoyan a mí son gente seria, decente, gente que ha trabajado duro por la patria puertorriqueña. Así que Jennifer González es una política como cualquier otro. No estoy tratando de censurarla, estoy tratando de describirle a ustedes la hipocresía del poder. Así funciona y así seguirá funcionando porque así semo. Así semo los seres humanos, así semo. Y los que se dicen, pero ay Leo, no se dice semo. Mire, a mí me da la gana de decirlo así. Dice eso, ya yo tengo licencia poética. Ustedes no saben que yo soy poeta y loco. Pues pues yo estoy en esas cosas, decir las, las cositas así. A lo mismo que les pedía la renuncia, hoy si la apoyan, ah, son tremendos. Gente seria muy buena que yo necesito al lado mío. Mire, hoy el gobernador de Puerto Rico publica una columna en el periódico El Nuevo Día. Invito a que la lean. Eh, tremendo documento donde declara lo que ha sido el paso por la gestión gubernamental en estos dos años y medio como gobernador. Usted leala y después usted estará de acuerdo, en desacuerdo, lo que, usted, lo que corresponda. Pero permítase, permítase a usted leerla y tenerla las preguntas, las interrogantes, las coincidencias que usted quiera, pero léala porque me parece muy ilustrativa de lo que ha ocurrido en estos dos años y medio. Incluso si al final usted lo que hace es que criticarle y decir que esto es un disparate, pues no hay problema, esa es la decisión suya, no mía. Cada cual llega a la conclusión que sí, cada cual vota por el que le dé la gana o no vota. Así es la cosita, somos libres. Por lo menos vivimos en un lugar donde tenemos libertad, y usted vota si vota o si no vota o hace lo que quiera o critica o no critica lo que quiera. Pero escuche, lee a todo el mundo. Por lo menos yo, por lo menos yo tengo como práctica escuchar a todo el mundo y leer a todo el mundo y tratar de aprender de las experiencias de otras personas, ¿verdad? Eh, eh, y corregir el curso cuando creo que, que me equivoqué o cuando llego a esa conclusión. Mire, hoy hay un, una información en el periódico El Vocero que me parece sumamente importante. Los Estados Unidos tiene 331 millones de habitantes, 331 millones de habitantes. Se identificaron en el censo pasado del 2020, 35 millones como mexicanos, ingleses 46 millones, alemanes 45 millones, afroamericanos 46 millones, puertorriqueños 5.6 millones millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Oigan bien, casi 6 millones de puertorriqueños ya viviendo en los Estados Unidos. Y cuando digo puertorriqueños y digo mexicanos, ingleses, afroamericanos, alemanes, no es que nacieron aquí, por ejemplo, los puertorriqueños. Son descendientes de puertorriqueños y se identifican a sí mismos ellos, se autoidentifican cuando llenan el censo como puertorriqueños. Pueden ser hijos, nietos, o qué sé yo, de, de personas que nacieron. Aquí en Puerto Rico No todos obviamente nacieron acá Eso quiere decir que esas personas pudieran estar aquí Si esas personas estuvieran aquí 5.6 millones de habitantes Y 3.2 que tenemos hoy Estamos en 9 millones de puertorriqueños que vivirían aquí Pero no están viviendo aquí La inmensa mayoría de nuestra población Está viviendo en uno de los 50 estados Qué malos son los americanos Ustedes ven Qué distinto a principios del siglo XX, cuando muy pocos puertorriqueños vivían en los estados, cuando esas primeras oleadas de migrantes fueron a la ciudad de New York, era otro Estados Unidos. Apenas 1920 comenzaron a votar las mujeres. A mediados del siglo XX, comenzando la segunda mitad, vienen los grandes derechos civiles para los afroamericanos. Se abre una nueva etapa en la vida de la sociedad política económica de los Estados Unidos y con ello una apertura dramática a otros grupos, por ejemplo, mexicanos, donde ya constituyen 35 millones de habitantes, donde alemanes 45 millones, afroamericanos 46. Así que estamos ante otra realidad. Piensen en eso. Es inevitable la estaidad. Es inevitable. Nuestro vínculo estrecho, intrínseco, con toda la sociedad de los Estados Unidos no tiene que ver nada con lo que se enfrentó Lolita Lebrón y disparando tiros. Esta es otra sociedad donde hay hispanos, donde hay puertorriqueños en el Congreso de los Estados Unidos. Somos parte de la nación, conformamos la nación. Estamos ahí reconocidos en algunos lugares con un poder político muy importante como la ciudad de New York. No hay nada más que ver a Nidia Velázquez eh, y otros tantos legisladores federales en la Florida también. Así es que ya avanzamos dramáticamente en los sectores públicos y privados en esa sociedad y estamos hablando hoy, dentro de 20, 30, 40 años, todavía será mucho mayor esas aportaciones, esa integración en ese proceso con los Estados Unidos eh, eh, de, de América. Eh, eh, y, y, y nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad que cada vez conforma parte de lo que representa esa integración con los Estados Unidos. Creo que tengo por aquí ya, tengo por aquí ya, Ayadirka Rosa Pérez que es portavoz del Hospital del Niño y a Vivian Casellas, vicepresidenta de la Fundación ProAyuda. Y yo quiero que ambas, por favor, eh, en primer término, un placer tenerlas acá con, con nosotros y que nos hablen, ¿qué es esto? Eso de Entre Costuras, ¿de qué, ¿de qué trata eso?
0: Buenos días, Leo, gracias por la oportunidad. Seguro. Pues mira, Entre Costuras es un evento Ajá. en donde la Fundación Proayuda y el Hospital del Niño se han unido para invitar a unos diseñadores españoles que van a estar con nosotros en este evento. Y todo es a beneficio de la Sociedad Pro Hospital del Niño no. Eh, que es 10, eh, eh, ya eh, eh, nos auspicia siempre, siempre y es nuestra casa desde hace ya bueno. casi 10 años, eh, porque tenemos un radio maratón. Así que todo lo recaudado va para la Fundación y para el Hospital del Niño, sobre todo para el proyecto de expansión. Pero Vivian tiene un poquito más de información del ¿Seguro? evento. Seguro,
3: seguro. Sí, entre costuras es, entre costura es un evento, okay. eh, como dice Yadirka, para recaudar fondos, para ayudar a nuestros niños. Y eh, vienen los diseñadores andaluces Victorio y Luquino okay. en este evento se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en el hotel Caribe Hilton en San Juan eh, consistirá en un cóctel de bienvenida uh -huh. a las 11 de la mañana luego un almuerzo servido luego el desfile de modas eh, y luego un fin de fiesta ¿Es la primera
1: vez que se realiza un evento como este?
3: De la Por magnitud ustedes. Bueno, no, nosotras en Fundación llevamos a cabo varios, ¿Pero no, este? pero no de esta magnitud. Oh, es la primera vez. Es, sí, es la primera vez, de hecho, que ellos vienen a Puerto Rico okay. y ellos no vienen a América desde el, 70, desde el 85. Oh, perdón. pues van a encontrar
1: un mundo distinto de allá distinto para acá. Distinto,
3: porque ellos su primera colección la presentaron en Nueva York. Okay. Ya luego de eso, pues se concentraron, ellos han estado en Dubai, en... Muchos sitios presentando, pero no acá en América.
1: ¿Y quiénes pueden participar? Si yo quiero participar, ¿cómo lo logro?
3: Bueno, para todo el público que quiera participar, puede llamar a Fundación Proyo de Puerto Rico okay. al 787-774-8240 uh -huh. y ahí puede adquirir los boletos. Todavía están a tiempo. Si alguien patro patrocinador nos escucha y quiere ser parte del evento como patrocinador, de la misma manera puede llamar a Fundación Proayuda y dar la información o acceder a nuestra página web eh, www.ffundacionproayuda.com
1: Esa es una de las maneras de aportar, de aportar. A, a lo, al hospital del niño, pero... Si yo no pudiese ir al evento, siempre hay maneras de aportar, puede, ¿verdad?
3: Puede hacer Eso una es contribución.
0: Así. Puede entrar a TH Móvil ahora mismo, Ajá. si no puede participar, buscar bajo Pay a Business a Fundación Ajá. y hacer su donativo buscando Fundación Proayuda o al Hospital del Niño en Donate poner hospital del niño PR y ahí puede también hacer su aportación bien importante con nosotros va a estar de aquí de la casa de Laiza Laisa Torres, eh, Denise Quiñones y Xavier Torres ese día van a transmitir desde allí en el evento así que estamos bien honrados de, de tener como siempre a la familia de SBS en el evento y Wilnelia Merced y Águeda López. Wilnelia Merced, mis Puerto Rico, 1975. Mi mundo. Mis mundo mis mundo. Eh, Puerto Rico, que ganó mi Mundo en el 75, claro. va a estar honrándonos Bien. con nosotros en la pasarela. Y Águeda López, que es modelo internacional española y es la esposa de Luis Fonsi, va a estar con nosotros también. Por primera vez entiendo en Puerto Rico que, que va a estar en una pasarela.
1: Esto es una actividad de primer orden, lo que ustedes han logrado montar para ese evento y tal como hemos señalado anteriormente, todos los amigos que estén interesados, pues ya ven qué fácil es poder accesar y estar en, en el evento. Y los que no pueden aportar a, 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 al hospital de, del niño, desde ya, desde su ATH móvil, todos tenemos un celular, todos tenemos Exacto. un celular y podemos enviar nuestros chavitos. No importa la cantidad, lo importante es aportar. Y SBS siempre ha estado ahí mano a mano Eso es con, así. Con, con ese esfuerzo. Hace poco estuvimos aquí precisamente en este programa, en un radio maratón, y pa, pidiendo, pidiendo la ayuda y ahora están evolucionando actividades todavía más lucidas, este, eh, como, como es esta de, de entrecosturas, que le han llamado.
0: Leo, y quiero aprovechar sobre el radio maratón, eh, que a veces mucha gente se queda pendiente de cómo cerró el evento, Ajá. este año sobrepasamos todas las expectativas, que son cosas que para el otro año nos ponen un poquito nerviosos sí, sí, porque sí, queremos seguir, momento. ¿verdad? Sí, así que sobrepasamos los 150 mil dólares en el evento Qué bueno. eh, y aprovecho a los radioescuchas que que nos dieron la mano eh, y pues la Z siempre es eh, siempre primordial, exacto.
1: Bueno, Gracias. Bueno, pues el mayor de los éxitos, no se me olvida la actividad porque el otro día yo cumplo años. Ah, pues felicidades no de antemano. Ya son 61, ¿sabes? llevado un ratito por aquí. Contento de haberlas tenido a ambos. Gracias. Y pues vamos gracias. a seguir promocionando la actividad para que estén allí. Ay, gracias. Este, gracias por
3: recibirnos. En
1: Entre Costuras. Gracias, mí. Cuídense mucho, mucho éxito y, y que Dios las bendiga. Buenos, Buenos días, a, igual. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, mis amigos, tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresamos que mando el cañaveral aquí. Seguro que sí, llévate la chero. Escoge ASC, los
2: expertos en seguro compulsor. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida nomás Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en CUPI y la autopista Luisa Ferré-Extremonte y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigura. Hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la buena. Crosco. ya hoy a la segura con Crosco. Para hoy, viernes 22 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado en la mañana, pero llegada la tarde estará nublado, caluroso, húmedo y lluvioso. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.